0: Você está ouvindo Espaço Vazio
1: Episódio 12 Massacre de Columbine e sua influência na juventude
0: E aí gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Espaço Vazio Hoje comigo, Bru e com a presença da ilustríssima Ana. Oi, gente. E, bom, é, hoje a gente não tem o nosso querido Breeze. Estamos sem ele, tadinho. Foi comprar salgado, nunca mais voltou. <risos> Mas é, nós iremos apresentar hoje para vocês o assunto de Columbine. E a gente vai comentar uh, algumas coisas sobre o caso. E o sobre é, a vida dos atiradores além de como era fácil para eles conseguir amas nos Estados Unidos. E a Ana é uma grande especialista no assunto. A gente, na verdade, e não é exatamente tá A gente, na verdade, não é exatamente tão especialista. A gente só vai fazer um papo, comentar sobre, porque é um assunto que a gente se interessa bastante e gostamos. E a Ana leu o livro de Columbine, ela vai falar um pouco, conversar um pouco com a gente sobre o caso. E é isso, gente. Espero que vocês gostem do nosso papo.
1: É, então, eu gostaria de ressaltar novamente que eu não sou especialista no assunto, eu só sou uma apreciadora do tipo do assunto. Eu não vou saber dizer exatamente todos os nomes, todas as datas, os locais, a hora, mas eu vou passar o que eu sei e o que eu pesquisei para vocês. Segundo, as informações que eu vou estar tá passando aqui foram retiradas do livro Columbine, do Dave Cullen, que é vendido na Darkside, tem na Amazon. E eu também vou falar um pouquinho sobre o livro da mãe do, do Dylan, né? E aí, que é o acerto de contas de uma mãe. E aí, eu vou comentar sobre isso. Bom, começando o caso, a gente tem os dois jovens, Eric Harris, nascido no dia 9 de abril de 81, em Wichita, Kansas. E a sua família, que é o seu pai, que é o Wayne Harris, a Catherine Harris e o seu irmão mais velho, que é o Kevin Harris. Bom, o, o Eric costumava ser uma criança normal, como todas as outras. Ela brincava fora, era muito sociável, mas ela, ela, ele gostava muito. É bom ressaltar que ele, desde pequeno ele sempre gostou muito de brincar de, como se ele estivesse brincando com armas né? e coisa é. parecida. É, como o pai do Eric trabalhava para a Marinha, eles tinham que se mudar muito de local e acabou que eles, eles se mudaram para o condado de Jefferson, no Colorado, onde fica a escola Columbine. É, até aí tudo certo, eles tinham uma convivência normal como família, eles não eram muito apegados um no outro, mas bom, eles eram uma família normal como qualquer outra. Do outro lado da história, a gente tem o Dylan, que nasceu em 11 de setembro de 81, em Lakewood, Colorado. É, ele também tinha que mudar bastante A, a convivência dele a, a mãe dele sempre disse que ele era um menino Muito bom, que ele era Sempre tentava ajudar os outros E que sempre que ele falava Ela se sentia feliz E ele tinha uma convivência muito boa com a família dele No, no geral, assim Eles também eram uma família que tiveram que se mudar muito e acabou que ele também se mudou para o condado de Jefferson, em Colorado e os dois se conheceram. A infância dos dois, eles não eram muito amigos, mas depois a relação foi evoluindo ao ponto deles, tipo, confiarem bastante um no outro.
0: Eles eram, realmente, consideravam, tipo, um ao outro melhores amigos, tipo, de fato melhores amigos?
1: Cara, isso não fica explícito, mas eu consegui observar pela convivência deles que era o que parecia, sabe? Eles tinham outros amigos, o Dylan tinha uma outra pessoa que confiava bastante, mas o Eric era bem mais restringido à relação que ele tinha com o Dylan mesmo. Bom, nisso, é, falando sobre a personalidade dos dois, pelo que eu li baseado no diário dele, sobre o que eu li no livro, o Eric foi facilmente, depois do que ele fez, ele foi facilmente considerado um psicopata, com os traços manipuladores, ele tinha uma boa lábia, e nos diários dele ele sempre retrata a vontade dele de matar, de fazer o mundo sofrer. Ele. Tanto que ele fala que se ele não tivesse cometido massacre, ele teria virado um estrupador de mulheres e assassino. Sabe? Tipo, ele teria. Ele fala isso explicitamente. Ele teria convidado mulheres pra ir na casa dele e matava ela. Ele
0: sempre teve essa conduta, então.
1: Sim, ele cresceu com uma conduta violenta e ele achava que todo mundo, não só na escola, não só nos Estados Unidos, ele achava que todo mundo tinha que morrer. Inclusive ele. Ele achava que... Ele também era muito ligado nos assuntos é, filosóficos e ele era muito... Ele gostava muito de, do nazismo. Ele era simpático ao nazismo ao extremo, sabe? Ele saía Nossa. por aí falando palavras em alemão. Ele falava que o, o campo de concentração, as coisas que os alemães fizeram, era, tipo, uma coisa muito boa, sabe? Então ele era, tipo, neonazista assumido mesmo, tipo, falava. Ele pra... não falava pros outros, mas ele escreveu no diário dele. E às vezes ele falava com os amigos dele umas frases soltas em alemão, sabe?
0: Ah, sim. Mas ele era considerado inteligente? Ele tirava boas sim, notas? Sim, o
1: Eric era o menino mais inteligente da escola, tirava nota 10 sempre, só que ele era, meio, hum, ele era meio excluído. Tipo, esse assunto é complicado, ele não sofria bullying, mas ele era meio excluído porque ele se afastava. Só que, quando você vê nas fitas, você percebe que ele tá sempre rodeado de, dos amigos dele, sabe? Do psicossocial dele. Ele não sofria burros. Ele era, tipo, considerado um garoto popular, então, entre aspas? Sim, ele era um garoto popular com as meninas. Ele chamava qualquer uma pra ir pro baile. E ele era bem, tipo... É, ele era bonito, né? Considerado bonito. E ele era muito atraente pras meninas. E ele também era visto como popular pros amigos dele. Em
0: contrapartida, eu, vou... eu observo que o Dylan, ele era bem mais... Né? Inclusivo, né? Ele não conversava sim, sim.
1: muito. Do outro lado da história, a gente tem o Dylan, um menino quieto. Um menino que no diário dele a gente percebe que ele não era psicopata, mas sim que ele sofria de um grave transtorno depressivo. É, que ele, ach... ele não queria matar, mas ele queria morrer. Ele entrou no plano do Eric porque ele pensou que talvez desse jeito ele conseguiria morrer porque ele sentia que tudo na vida dele dava errado, que ele não era amado por ninguém. Ele era um pouco mais excluído. Ele se sentia muito inferior ao Eric. Ele sempre tentava fazer de tudo pra impressão. E como ele considerava o Eric muito superior a ele, ele tentava fazer as coisas pra impressionar o Eric. É, tipo, uhum. Fazer tudo pra impressionar ele. Ele se achava uma pessoa feia e ele não era muito popular com as garotas e por isso ele era um pouco mais é, isolado do que o um... O Eric, mas é meio que comprovado pelo, pelo diário dele que ele sofria. Na verdade, era de depressão e ele não era tipo homicida, ele só entrou no bonde e foi, tá ligado?
0: Ele era suicida é. no caso mesmo.
1: Sim, ele entrou porque ele queria muito morrer e ele achou que se ele entrasse nesse plano, seria o método mais fácil dele conseguir realizar isso. Uhum. Bom, nisso, o Eric começou os planejamentos para a Columbine um ano antes do atentado e chamou o Dylan para participar, que aceitou, mas ele não estava tendo fé que isso ia realmente acontecer. Bom, o Eric começou a construir as bombas de, de propano dele, as bombas Grilo, é, e nisso que ele começou a construir, ele meio que tipo, deu de boca para falar para as pessoas que ele estava fazendo. Nisso, ele falou para um menino chamado Brooks Brown, e o Brooks contou para a mãe dele. E aí, nisso que ele contou, o Eric e o Brooks começaram a ter uma inimizade enorme. E o Eric, ele tinha um blog no qual ele relatava a construção dessas bombas, e ele relatava é, tudo que ele queria fazer com as pessoas que ele odiava. Nossa, o Brooks então era, era super, aberto sobre... Era super Sim. aberto
0: sobre
1: isso. Sim, se tivessem pesquisado um pouco mais, todo mundo saberia o que, que ele estava planejando, entendeu? Nossa. Ele falava abertamente nesse site Sobre o que ele ia fazer com o Brooks Porque o Brooks era dedo duro E aí a mãe do Brooks viu isso E relatou pra polícia sobre o site do Eric A polícia viu Ficou sabendo das bombas que ele tava construindo Ficou sabendo de tudo E só que eles não tomaram nenhum partido Nisso Tipo, eles deixaram pra lá, arquivaram o caso E não falaram nada Deixaram o menino postando as coisas que ele queria postar Uhum é... Bom, nisso continuou o planejamento. Eles, com uma amiga do Dylan que se chamava Robin, eles foram pra uma feira de armas e conseguiram as armas que eles queriam de forma muito fácil. Dois menores de idade, ambos com 17 anos, o Eric é um Pera. pouco mais velho. Uma feira Sim. de
0: armas? Tipo, literalmente uma feira vendendo várias armas assim.
1: Pra Sim, um. uma feira de armas nos Estados Unidos. Existe bastante esse tipo de evento lá. Até hoje? até hoje, o porte é legalizado é fácil de você conseguir uma arma nossa, que realidade difícil. de diferente. forma legal e de forma ilegal, é muito, muito fácil nossa senhora eles conseguiram essas armas muito facilmente e eles começaram a sair pra praticar o tiro eles iam praticavam, os amigos dele até sabiam que eles tinham armas, mas todo mundo achava que era fracassado e achou tipo normal é, um dos acontecimentos marcantes Antes do, do, do próprio atentado né, Que a gente vai falar sobre É que o Eric e o Dylan já foram presos E mandados para um instituto de menores de idade Por roubo a uma van Nisso, nesse instituto Eles teriam que pagar serviços comunitários Limpar a rua, essas porra E o Eric foi considerado Garoto exemplar, sem problema nenhum Que não tinha problema com a vida E foi liberado até mais cedo do programa Porque eles acharam que ele era um menino muito bom e o Dylan ficou mais tempo lá porque ele tava sofrendo de uma depressão muito forte Ele tava perdendo notas em aula, ele tava sofrendo por um amor a uma menina que ele, tipo, gostava pra caralho dela E ele ficou mais tempo nesse programa, mas no final os dois foram liberados numa boa Isso é só pra constar que os dois já tinham ficha criminal na polícia antes do massacre
0: Entendo, e nossa, isso que você falou do Eric... Tipo dele ter saído do programa mais cedo e considerado um menino, ser considerado um menino bom, isso, nossa, isso é perturbador de se imaginar sinceramente. Tipo, dá muito medo, dá muito medo.
1: É, é... Ele era um cara, ele era um cara muito manipulador. Assim, tipo, você não tem noção do quanto, sabe? É quando ele fazia as redações de escola dele, ele e o Dylan às vezes também fazia, eles escreviam tipo abertamente umas coisas relacionadas ao massacre que só eles entendiam. Mas que se alguém olhasse direito ia perceber, sabe? Tipo, o Dylan escreveu uma redação... Ele, o Dylan escreveu uma redação sobre um menino que entrava de, de manto preto na escola e, tipo, matava as pessoas, sabe? Matava os civis. E a professora dele desconfiou um pouco, mas não foi pra frente, sabe? Tipo, e ele falou abertamente o que eles estavam planejando fazer na redação, sabe? Então, acho que de, todo,
0: de, de várias formas eles
1: poderiam ter sido impedidos,
0: sabe? Tanto pelo De blog... Formas. Tanto a família pelo... do Nossa. Brooks
1: ela é muito, tipo, um choque... Porque a polícia não fez nada, sabe? Uhum. E a polícia ainda tentou mentir... Que os arquivos nunca tinham chegado pra eles... Isso é a pior parte, sabe?
0: Nossa, isso é tenso demais... Mas eu fico, tipo... Eu fico mais chocado... Com casos, assim, tanto esse quanto, em geral, de psicopatas... Em que mostram que eles conseguem tão fácil manipular as pessoas. Porque eu sou uma pessoa... Eu me considero alguém que é até que fácil de ser manipulado. Então, isso me deixa bem paranoico
1: Não, é bom a gente até citar aqui, pra quem não viu... O nosso episódio sobre Ted Bundy. Que o cara era extremamente manipulador. E ele ficou vivo por anos, mantendo uma farsa. Só manipulando os outros. Então, assim... O que os psicopatas têm de manipulador é muito, sabe?
0: Sim, eu lembro. Eu estava no episódio também, gente. Se quiserem dar uma olhada, é, eu pensei tipo bem quando você falou dessa coisa do Eric, eu lembrei do Ted.
1: Tipo, é muito similar. É. Bom, eu tô deixando bastante detalhe de lado sobre o livro porque é uma coisa muito grande. São detalhes pequenos, mas que importam para o entendimento do assunto. Então, quem quiser ler sobre o livro, é, até essa parte, o link vai estar na descrição, e eu recomendo bastante. Bom, continuando para o próximo passo, a gente está chegando bem perto do, do massacre, né? O Eric almejava que o massacre de Columbine fosse um atentado terrorista, algo, algo parecido com o um atentado de Oklahoma. Por isso ele construiu várias bombas, bombas de propano, é, bombas grilo. Ele foi com várias facas e as armas que eles conseguiram também. Eles entraram com isso tudo na escola no dia, de manhã cedo, é, com um, um sobretudo, né? Que é o famoso sobretudo que o pessoal acha que eles são da máfia do sobretudo dessas coisas. É, nesse dia, o, o Dylan saiu mais cedo de casa e a mãe, de, a mãe dele, né, a Sul, reparou que ele tava saindo muito cedo. E ela até conta no livro dela que a última palavra que o filho dela disse pra ela antes disso acontecer foi um simples tchau. E ele saiu, pra, tipo, nunca mais voltar. Uhum. É. Eles chegaram na escola, cada um em seus carros, respectivamente, e pararam cada um no estacionamento, um do lado sul e do lado norte. Dentro do carro, haviam bombas programadas pra explodir no certo horário, que eles também queriam explodir o carro. Porque eles queriam que as viaturas de polícia Os, bo os bombeiros, quem estivesse perto dos carros Também explodisse junto Os dois desceram dos carros Entraram na escola Ninguém suspeitou de nada Com duas malas grandes E deixaram a bomba de propano na cantina Mas Que era o lugar que tinha maior com...
0: concentração de pessoas Os caras estavam com o maior sobretudo Tipo, super grosso Mas era normal Porque na coisa...
1: escola realmente existia uma máfia do sobretudo Então era, ah, tipo, era... meio que moda Existia, só que eles não faziam parte, entendeu? Uhum. Enfim, Nossa, mas é, eu eles, entraram, <risos> eles entraram, deixaram as bombas de propano no, na cantina, que era onde tinha a maior concentração de pessoas, e ficaram esperando elas explodirem do lado de fora, para quando elas explodirem, os alunos saírem correndo e eles atirarem em cada um. Bom, eles esperaram alguns minutos e viram que isso é esse, isso começou mais ou menos 11 h 45 e eles viram que as bombas não estavam explodindo. As bombas que foram feitas pelo Eric. Então ele falhou miseravelmente nessa parte. <risos> é... Bom, eles viram que a bomba não estava explodindo. E aí o Eric acalmou o Dylan e falou que era pra eles partirem pro plano B. O plano B constava em simplesmente atirar nas pessoas. Cada um em uma saída da escola. Bom, nisso a gente pode citar os primeiros dois é, afetados né por eles. Que foram... É, a Rachel Scott, que estava sentada com seu amigo Richard, lanchando na parte de fora da escola. O Eric deu um tiro no, nela, que morreu na hora, e o Richard também levou tiros, mas é, tava até hoje, só que ele ficou paraplético. Bom, nisso, eles continuaram entrando na escola, eles avistaram mais três alunos, que eu, infelizmente, não vou conseguir citar o nome de quem eram exatamente, Olha, e mataram os um dois.
0: eu tô com um artigo aqui, se eu não me engano, esses alunos são... É, após a Rachel Scott, outra vez foi, foi Daniel Roebuck, de 15 anos, e logo após foi o professor.
1: Bom, eles entraram nisso e lá dentro da escola o pessoal ainda, tipo, tava meio, não tava imaginando o que estava acontecendo, até que veio uma menina correndo, gritando, falando que estavam atirando dentro da escola, e o pessoal começou a sair desesperado. E, bom, eles realmente estavam atirando dentro da escola. Nisso, o professor David Sanders, que é muito importante nesse massacre, é muito bom ele ser lembrado. Ele guiou todos os alunos para as áreas seguras da escola, é, deu todo mundo o máximo possível que fosse para sair de lá, só que num desses corredores ele topou de frente com o Dylan e com o Eric, que acertaram dois tiros nele e ele caiu no chão. Ele se rastejou até uma das salas e ficou lá enquanto um aluno que sabia um pouco de kit médico aj tentou ajudar a estancar o sangramento. Nisso, na outra parte da escola, uma professora saiu correndo pra falar pra eles pararem, só que aí o Eric e o Dylan foram lá e atiraram nos vidros e ela saiu correndo em direção à biblioteca. Lá, ela pegou o telefone pra ligar pra polícia, só que na biblioteca era onde tinha a maior concentração de alunos escondidos na escola, que são mais ou menos uns 50 alunos escondidos na biblioteca. Bom, enquanto isso acontecia, infelizmente o professor David Sanders faleceu, porque o aluno colocou na janela escrito na louça é, um one bleeding to death, que é um morrendo até a morte para a polícia, que já estava do lado de fora. Ela já tinha sido avisada. Só que eles estavam demorando bastante para entrar, então eles não conseguiram salvar o professor e ele morreu de hemorragia ali mesmo. Em questão a atuação da polícia, muitos dizem que ela foi extremamente demorada. Eles chegaram, acolhiam quem conseguia sair correndo da escola, mas não entravam na escola de jeito nenhum. É... O Eric e o Dylan se dirigiram à biblioteca onde tinha maior concentração de pessoas e ordenaram todo mundo para ficar em pé. Só que ninguém quis ficar em pé, então o Eric começou matando aleatoriamente as pessoas. Nisso, os garotos continuaram fazendo as suas vítimas na biblioteca, matando cada um debaixo da mesa, atirando aleatoriamente em cada pessoa, foram para um canto da biblioteca, contaram até três até três, e eles se mataram. O Eric com um tiro na cabeça e o Dylan com um tiro no teto da boca, no céu da boca. E os dois caíram mortos ali mesmo. Nisso, o garoto que tinha caído, o desacordado, o Patrick, ele lembrou consciência e ele tava muito desesperado e ele saiu em direção à janela da biblioteca e tava ameaçando pular. Só que ele tava, tipo, ele não tava entendendo o que tava acontecendo. Ele foi e se jogou seu corpo pra pular e os bombeiros falaram que ia pegar nele Ele, ele jogou o corpo, caiu pela janela e os bombeiros deixaram o cara cair no chão Sério? <risos> é isso mesmo,
0: ele, se ele se matou de boa, assim, na frente de todo mundo
1: Ele não morreu, mas ele tava com umas fraturas muito fortes e piorou a situação, sabe? O Nossa. cara ficou anos no hospital, ele não conseguia andar, não conseguia falar
0: os bombeiros, vou pegar você Eles jogando os bombeiros hum.
1: <risos> Exatamente é, Nisso as vítimas ficaram dentro da escola Por bastante tempo Porque elas continuavam escutando O alarme da escola que estava muito forte o, A água que cai quando tem algum incêndio Também estava ativada Então ela, o pessoal não conseguia escutar direito E algumas bombas, grilos Que o Eric tinha jogado ainda estavam explodindo Sozinha então o pessoal continuou escondido Achando que eles ainda estavam é, Proporcionando o um massacre Bom, o, o, o objetivo do Eric Era ter morrido com um tiro da polícia Ele queria Só que tipo, não deu Porque a polícia não entrou Eles não ameaçaram nada Ele só trocou leves tiros com ele pela janela E nada ocorreu Ele ficou impaciente é... <risos> E aí ele, foi lá, ele foi lá e se matou Nisso as pessoas continuaram escondidas após muitas horas deles terem morrido. Isso aconteceu, na verdade, gente. Foi em pouco menos de 20 minutos que tudo isso aconteceu.
0: Sim, se eu não me engano, terminou meio de pouco. A polícia demorou pra chegar. Chegaram, tipo, 4 horas da tarde na escola.
1: Não, eles chegaram na hora. Só que o problema é que eles ficaram na, na entrada da escola e não entraram então, até sim, sim, umas exatamente. duas horas depois que os caras já tinham morrido, tá ligado?
0: Tipo, eles não entraram na escola... Tipo, antes, entraram quatro horas da tarde, isso que eu quis dizer.
1: Exato. Eles demoraram muito e quando eles entraram na escola, eles resgataram o pessoal que estava lá e eles encontraram o corpo do Eric e do Dylan. Bom, no meio dessa confusão toda, a gente tem a mãe do Dylan que contou no livro dela que enquanto o atentado estava ocorrendo, ela rezou para o filho dela morrer, para ele parar de fazer mais vítimas. E é muito pesado o, as citações que tem no livro dela, gente Se vocês não aguentam ler, não leiam Porque é difícil Você vê que tem o desespero da mãe E a gente percebe que os pais não eram os culpados Tem muita gente que tenta jogar a culpa em fatores por fora Mas não era
0: Tanto que o Dylan era considerado um menino muito bom, né? Você disse no início
1: Sim, ele nunca foi de dar problema Além dessas descargas emocionais que ele tinha também mas a gente não pode minimizar é, a culpa de um e nem de outro O Eric foi o mandante? Foi, mas os dois mataram
0: É, exatamente, eu concordo
1: Bom, depois do massacre, é, ocorreram várias histórias Por exemplo, a mídia ficou extremamente no pé dos alunos Tornando quase, tipo, inabitável para quem morava lá, sabe? É, porque os alunos não queriam dar entrevista, eles queriam ficar de boa na deles eles reconstruíram as áreas da escola e depois de um tempo eles reabriram as áreas da escola normalmente. É, um homem desconhecido ergueu o total de, de, 13, de 13 cruzes no jardim, né, que foi o número de mortos, e mais duas cruzes para o Eric e pro o Dylan em sinal de respeito. Mas as cruzes do Eric e do Dylan, infelizmente, ou felizmente, eu não sou, não sou ninguém para julgar, eu só acho que, sei lá, eram vidas de qualquer forma. Elas foram vandalizadas, foram escrito assassino, é, queime no inferno na na cruz dos dois. Mas eles não foram enterrados nas cruzes, só para deixar claro, eles foram o corpo do Dylan foi cremado e foi jogado em algum lugar. O do Eric a gente não sabe porque os pais deles deram poucas declarações. Bom, e nisso a gente termina o fato atentado, massacre de Columbine. Bom, eu queria deixar bem claro também sobre as coisas que foram ditas pela mídia. É muitas coisas fora do usual que eles eram góticos e que eles eram gays e por isso que eles fizeram esse massacre e que eles sofriam bullying dos atletas, por isso que eles mataram todo mundo.
0: A coisa que eu mais escuto, que até hoje tem, é as pessoas comparando o massacre, né, o caso que aconteceu e dizendo que isso pode, pode acontecer de novo por influência de videogames. Tipo, isso acontece muito, muito hoje em dia. Muita gente, tipo de igreja, ou pessoas extremamente conservadoras usam esse argumento, ou até pessoas que, tipo, acreditam piamente que a influência de filmes, de jogos e de certas coisas podem influenciar uma criança ou um adolescente a cometer um crime desses, sabe? Isso mudou muito a mentalidade, tipo, de muita gente que viu isso acontecendo na época e hoje em dia por ter sido uma, um acontecimento muito muito traumatizante e que tipo, marcou bastante é, as pessoas elas continuam crendo que se eu deixar o meu filho, por exemplo jogar GTA, isso pode acontecer, sabe?
1: Sim mas, é, tipo, até hoje as pessoas continuam falando que eles sofreram bullying e pra mim, esse fato é muito simples de explicar. Quando você admira pessoas que são assassinos e você quer admirar elas sem culpa, você vai dar um motivo pra eles terem feito isso, porque aí você vai poder falar: ah, mas não é culpa deles. Eles fizeram porque tinham que se defender. Eles mataram quem mexeram com ele. Mas, gente, não. primeiro, que se fosse isso, não é assim que a vida funciona. Segundo, não foi isso. É muito covarde de vocês usar esse argumento. Sabendo que... Eles mataram porque eles queriam, sabe? Tipo, ah, agora que eu sei que eles sofreram bullying... Eu posso atrás e admirar o Eric e o
0: Tipo, é como se fosse uma desculpa... Como se fosse... Realmente uma saída, uma desculpa... Para as pessoas que admiram... É, eles poderem, tipo... Passar realmente um bom pano ali... E falar, não... Eu admiro eles e tal... Mas eles têm os motivos, tipo... Me mano, mesmo que... Eu penso... Mesmo que eles, de fato tivessem sofrido bullying, isso ainda não é justificativa para um acontecimento desse, sabe? Nossa, é
1: muito imoral as pessoas falarem que, tipo... Ai, eu gosto do Eric porque ele se defendeu, ele era um herói. Ele tinha é... que matar. Isso me lembra também o caso
0: é, de Suzano, que aconteceu há um... não há tanto tempo atrás. É, que é um caso muito parecido brasileiro. Eu não lembro todos os detalhes desse caso, mas eu sei que na época... É, eu fiquei com nojo, sabe, de estar nas redes sociais Porque tinha tanta gente, mas tanta gente que defendia é, o mandante de Suzano eu não, Desculpa, eu não lembro o nome dele agora De novo, não lembro dos detalhes desse caso Só que eu lembro de estar na internet e ter muita gente, claro, comparando os dois casos E vendo os dois como heróis e muita gente que tem vontade até hoje de fazer o mesmo e pega como exemplo.
1: Sim, exatamente. E ressaltando novamente, a gente não é especialista. Mas eu estudei bastante sobre isso. É um tipo, sei lá, é o que eu mais gosto de fazer na minha vida estudar sobre esse tipo de caso. E eu tenho quase plena certeza que o que foi noticiado era mentira, velho. Isso eu tô falando por, por conta dos livros que eu li, dos documentários que eu vi, das, sei lá, até do diário que eu vi do Eric, que dava pra sentir que ele só queria matar por matar. É, voltando também, que eu lembrei agora, voltando sobre o caso da Casey, que foi a menina que morreu falando que acreditava em Deus. Bom, ela se tornou um martir pras igrejas da época e ela meio que era adorada. A gente não quer, tipo, tirar nenhum mérito, mas... Foi comprovado que, na verdade, isso, esse, essa fala nunca aconteceu vindo dela. Ela veio de outra menina, só que, infelizmente, mesmo com as provas apontando pra essa outra menina, o mártir da case sempre foi levado como se fosse uma verdade. Isso é pra gente ver que, na verdade, o caso de Columbine, o que é mostrado pra gente, não foi o que aconteceu, mas sim o que a mídia noticiou. Terminando o massacre de Columbine, eu e o Bru também gostaríamos de comentar sobre... O, o fácil acesso ao porte de armas que o Eric e o Dylan conseguiram para poder fazer isso tudo. Como Sim. foi fácil é. para eles comprar uma arma sendo menores de idade?
0: Tipo, what the fuck? Eles conseguiram um negócio numa feira.
1: Inclusive, as, as balas das armas eram vendidas no Walmart. Eles compraram no Walmart. Meu Deus. Eu não tem sei... Uma história, é, tem uma história muito legal que... Um desses, dessas vítimas de Columbine foi junto com o ex-diretor no Walmart e falou que queria devolver o produto, só que não, queria, não dava para devolver porque uma das balas que eles tinham vendido estava alojada na cabeça dele.
0: Oh, nossa.
1: E é. aí foi nesse dia que o Walmart parou
0: de vender bala de arma. É, o mínimo, o mínimo. <risos> Cara, eu fico impressionada, impactada, porque é uma realidade que é tão longe de mim. Imaginar um lugar, tipo os Estados Unidos, que vende tão fácil essas coisas. Tão, tão fácil.
1: Mas e... no Brasil também é fácil. A questão é o quanto a gente está por dentro. Porque se a gente pesquisar um pouco, o mínimo que seja, a gente acha.
0: Sim, sim, sim. Isso é verdade. É que eu ainda acho que lá consegue ainda ser... Um... Não... Exatamente mais fácil Mas é mais visto Tipo, aqui a gente A gente vê isso, A gente vê muito em noticiário principalmente O tráfico de armas E que é realmente muito fácil conseguir uma arma aqui no Brasil é, Ilegalmente, com certeza Porém é fácil e, Só que tipo Não é uma coisa que A gente, por, ok, por mais que a gente Tenha tipo, uma taxa de criminalidade Extremamente alta não é um negócio de que tipo, mano. Se eu olhar pro lado, eu consigo achar bala no mercado. Tipo, não chega a esse nível ainda.
1: Sim, com certeza. Mas eu... a gente pensa o que poderia ter sido evitado caso a restrição das armas fosse um pouco mais é, branda, assim, nos Estados Unidos, sabe? Tipo, às vezes eu penso, talvez eles conseguiriam as armas da mesma forma sabe, mas talvez demorasse um pouco mais talvez alguém pudesse Sim. ficar sabendo sabe? Tipo, eu
0: acho que a falta de atenção, em geral nesse caso, ela foi tipo, o que mais agravou ele, porque como eu comentei antes, tinha um blog tinha tudo que eles poderiam ter descoberto antes e Poder, eles poderiam ter impedido uma catástrofe, uma catástrofe gigantesca de acontecer. Eles poderiam ter, meu, colocado o Dila na terapia. O Eric também, talvez.
1: Isso já ia <risos> alguém, podia ter, alguém podia ter arrumado uma namorada pro Dila.
0: É, tipo... Por
1: favor, gente.
0: São coisas que, se a gente pensar, são tão simples. Porque eu, eu, eu continuo crendo e eu continuo defendendo o argumento de que eles, eles foram criminosos, eles tipo não merecem perdão e o que eles sofreram eles mereceram sofrer. tipo eles o, que eles o que eles fizeram não é nem pouco justificável só que antes deles cometerem essas atrocidades eles eram pessoas e mesmo que fossem pessoas perturbadas eram pessoas que tinham problemas que eram resolvíveis. Eram problemas que, tipo, eram, eram adolescentes, eles estavam com um cérebro em formação, eles poderiam ter se tornado pessoas completamente diferentes hoje em dia e nada disso teria acontecido se a polícia tivesse agido antes, se, os, se, as, se simplesmente tivessem dado atenção ao que estava acontecendo. Porque não é como se não tivesse óbvio o que ia acontecer, porque estava óbvio.
1: Bom, eu duvido um pouquinho da integridade, talvez, do Eric. Porque, como ele mesmo relatou, ele se ele não tivesse feito esse, esse massacre, ele teria sido um assassino de mulheres, de qualquer forma. Pelo menos foi o que ele disse. A gente não sabe como estaria a cabeça dele. Mas é um pouco mais difícil a reintegração dele, porque ele foi diagnosticado com como um transtorno psicopata. Sim, sim. Mas...
0: Eu não sei. É e quem... é bom
1: ressaltar, velho, que ele construiu as bombas a partir de um livro que ele comprou, que era um livro de como fabricar bombas.
0: Ele pegou onde esse livro, inclusive? Você
1: sabe? Ele comprou. Hum, era um livro que hoje em dia ele não tá mais à venda. Eu dei uma pesquisada sobre... Eu queria, eu queria comprar, mas na verdade eu queria <risos> comprar que eu gosto, eu gosto de analisar todos os fatos de um caso, sabe? Então eu queria saber de onde ele tirou as inspirações... Que ele tirou para construir as bombas... Esse livro não está mais em venda... Mas o livro é o... The é Arnakist Book, Que é um livro de fabricação de bombas... Que ele comprou normalmente em uma loja...
0: Sim... Nossa... Se você for parar para pensar... Realmente o que você falou é muito certo... Isso é uma realidade que a gente talvez deixe longe... Por ter acontecido em outro país... Mas agora que eu tô parando pra pensar... Isso é uma coisa extremamente fácil de fazer aqui também... Tanto que aconteceu em Suzano e...
1: Nossa... Teve em Realengo também... Teve várias, é, entre aspas, cópias de Columbine... A, a mídia ter noticiado Columbine só serviu pra... Dessa forma tão ampla que eles, que eles noticiaram, sabe? Só serviu pra criar mais atiradores... Mais admiradores do Eric e do Dylan, sabe?
0: Sim, Columbine, gente, se vocês pesquisarem tem literalmente uma fandom, tipo tem fãs, tem gente pessoas que, tipo, fizeram comics tipo, real, existem pessoas que literalmente romantizaram o acontecimento e fizeram comics que fizeram fanfics que fizeram qualquer tipo de coisa que você possa imaginar que fizeram, inclusive cópias, é, tipo entre aspas, do caso tipo tentaram replicar é, pessoas que se você entrar em qualquer rede social até hoje Dá uma leve pesquisada Você consegue encontrar pessoas que compartilham do mesmo pensamento deles Que compartilham da mesma opinião E aí é um ponto importante Porque eles conseguiram cometer essas atrocidades Exatamente porque tinham, eles estavam deliberadamente falando as intenções deles E compartilhando o que eles queriam fazer E ninguém dava bola E hoje em dia eu consigo ver isso acontecendo de novo porque essas pessoas, elas são, tem fã-clube, tem gente que compartilha do mesmo pensamento, às vezes pensamentos até piores, que falam livremente na internet o que quiserem e ninguém dá atenção alguma. E essas são, são pessoas invisíveis, que tem grupos, tem fóruns, tem toda uma coisa grande disso que a gente não vê, que a gente não enxerga e que isso pode resultar e pode já estar tá até resultando agora catástrofes que a gente nem imaginava que poderiam acontecer porque a gente ignora essas coisas a gente ignora o perfil do carinha perturbado porque a gente só acha que, sei lá, é um incel mas esse cara pode muito bem ser um psicopata louco que vai querer te matar no dia seguinte tá ligado?
1: é bom sempre falar, né? os psicopatas estão onde as pessoas menos esperam, tá? não existe um estereótipo psicopata de uma pessoa doida, descabelada, fedida, que não toma banho, sabe? É só um cara normal que você convive no seu diário, diariamente, assim, todo dia, sabe?
0: Sim, inclusive, é mais provável ser tipo o estereótipo de psicopata ser seguido a uma pessoa extremamente boazinha, entre aspas, e limpa, certa do que uma pessoa, tipo, meio maluca.
1: Sim, é, você tem toda razão. E a, gente, a mídia também não pode, sim, isentar do fato de que até hoje isso acontece bastante. A gente viu alguns casos aí, por exemplo, eu lembro da menina que foi sequestrada, a Eloá, né? Que a mídia estava é, ao vivo nesse caso e a mídia falou que o, os policiais iam invadir. Só que o sequestrador da Eloá estava vendo TV e aí ele viu que a polícia ia invadir e matou ela e depois se matou. E, tipo, a mídia não pode se isentar do fato de que, às vezes, eles procuram tanta visualização que eles esquecem, que eles não podem noticiar certas coisas. Se eles não tivessem tratado Columbine, que nem tratam é, ou trataram, é, eu, eu aposto que, tipo, a repercussão teria sido menor na cabeça de quem quer repetir o fato, sabe?
0: Sim, exatamente.
1: O fato que... de você falar abertamente que os caras sofriam bullying é uma porta tão grande pra alguém falar, ah, então eles tinham justificativa, e não é isso.
0: Tanto que é um... isso ainda é uma informação falha. E, inclusive, hoje em dia, casos parecidos, eu vou citar de novo o Suzano, tiveram o mesmo tipo de noticiamento pela mídia. Tratando o, os assassinos, as pessoas que cometeram o crime, como pessoas que, tipo, eram excluídas da sociedade, que sofriam bullying, mostraram o diário do garoto. Que eram
1: minorias.
0: Sim, mostraram o diário também de, do garoto de 17 anos, de uns desenhos que, fa, que ele fazia, é, tentando dar realmente a entender que, nossa, ele era excluído, ele gostava de coisas que ninguém gostava, ele gostava de coisas perigosas. Esse tipo de informação Só confunde a cabeça das pessoas E só traz mais seguidores pra esse tipo de coisa Que, de novo, gente se... Eu não recomendo Ninguém a pesquisar isso, aí atrás Mas se você cavucar Um pouquinho, você acha um, dois, três Tipo É muito fácil, isso é Uma coisa que existe muito
1: é, E o pior é que, do jeito que tá Parece que tá muito longe de terminar o Com a repercussão do caso Columbine Vai continuar na nossa vida por exemplo, eles gravaram várias fitas no Porão, né? Falando por que, que eles. Explicando, entre aspas, por que, que eles fizeram isso, o que, quem eles pretendiam matar, e essas fitas não foram divulgadas, e elas estão para virar domínio público daqui a alguns anos. Então, é, novamente, o caso Columbine vai aparecer aí pra gente.
0: Elas vão virar domínio público,
1: tipo, real mesmo? Sim, elas vão ser. É, eles barraram na época de serem mostradas porque o, a polícia achou que era perigo para a comunidade, né? Eles mostrarem. Porque é o Eric falando como ele fez as bombas, como ele planejou. E daqui a alguns anos elas vão ser divulgadas, como foi é, descrito no. no, no tipo, na, no júri que eles tiveram. E daqui a alguns anos elas vão ser divulgadas e aí eu tenho quase certeza que o aparecimento de mais Columbines aí vem junto com isso
0: eu não duvido eu de fato não duvido isso é muito triste, sinceramente
1: eu tudo acho que... que o Eric mais queria era ser reconhecido no mundo e ter seus atos tipo, famosos que nem foram os outros tais que ele admirava e infelizmente ele conseguiu ele é um nome falado, ele. ele, Nossa, ele deve estar tão feliz onde quer que ele esteja, se ele estiver em algum lugar, sabe?
0: Sim. Eu pensava, e... mano, porque. Ele. É, tem nem que falar. Eu
1: tenho nem que falar, continua. Ele escreveu no diário dele que ele não ia explicar o porquê, porque ele achava que as pessoas nunca iam entender o porquê dele fazer aquilo. E o cara tava certo, ninguém nunca entendeu. Se, quando alguém fala que ele Que ele sofreu bullying Eu acho que ele se revira no caixão, sabe Não que ele tenha, esteja num caixão Eu acho que ele foi firmado, mas é uma expressão Ele se revira Ele fala, nossa gente, puta que pariu velho Ah, é, é, não eu, eu, eu tenho tanto
0: Enfim, adolescente eu acho que, que pega é inspiração isso. disso tem, tem tanto adolescente que pega inspiração Sim. disso, cara Tanto, tanto, tanto
1: só que as pessoas não entendem, velho. Ele, eu, ele fez isso porque ele queria, não foi porque ele ia sofrer bullying não, gente.
0: <risos> Exatamente. E eu ressalto mesmo que ele estivesse sofrendo, isso não é justificativa alguma,
1: alguma. Bom, eu acho que no mais é isso, né, Bruno? Você tem alguma coisa a acrescentar aí?
0: Ah, cara, eu acho que eu já te falei tudo que eu tinha para falar. Eu não sou tão é, tipo, tão cheio do assunto quanto a Ana mas ela deu um ótimo resumo para vocês, eu aprendi um pouco com vocês também, e eu espero que vocês tenham gostado desse episódio de Espaço Vazio é, apresentado por mim e pela Ana é, espero que vocês tenham se entretido é, os links dos livros que foram citados nesse episódio para comprar na Amazon, para você dar uma forcinha pra gente vão estar tá aí na descrição é, os links das nossas redes também vão tá aí e no mais é isso
1: talvez eu deixe um link é, sobre um vídeo deles mesmos que tá, tem bastante no youtube mas no mais é isso mesmo é isso aí
0: gente, se você quiser é, apoiar o nosso projeto é, se você simpatizou né, com a gente dá uma olhadinha lá no apoia-se, tem umas recompensas e dá muita força pra gente fazendo isso Dá uma olhadinha também nas nossas redes sociais, no Twitter, a gente tá bem presente. E, bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Beijo, beijão, beijinho. Dá beijo, Ana.
1: Beijo, beijo, tchau, tchau.
0: <risos> tchau, gente. Valeu.